1: ¿Tú te consideras ser de clase media? En México aproximadamente el 42% de la población pertenece a este rango socioeconómico de acuerdo con datos del Inegi, pero realmente hay mucha polémica en torno a saber si somos o no clase media. Mi nombre es Diana Zaragoza y en este episodio de dinero y finanzas personales hablaremos de la clase media en México. Conmigo está Ada y Ruiz. Ada, ¿tú qué piensas al respecto?
0: Ay, pues justo creo que es un tema muy polémico eh, desde muchos aspectos, ¿no? Justo eh, me preguntabas, ¿no? Que si yo creo que soy de la clase media. La verdad, en algún momento lo llegué a creer, pero uh -huh. honestamente actualmente creo que no. O sea, creo que no, y creo que a muchos les pasa. Y también siento que hay como una negación, ¿no? Como que todos queremos entrar dentro de, de esa clase.
1: Sí, y además esta polémica se hizo más grande cuando el presidente López Obrador dijo que era un. era muy aspiracionista decir que la clase, que la gente pertenecía a la clase media y eso, pues obviamente hizo que todo el mundo volteara a hablar de este tema. Y es que, según como decía al principio, datos del Inegi, al menos. 6.2 millones de mexicanos durante el 2021 dejaron de pertenecer a la clase media, lo que querría decir que pues hay, hay más pobreza en México y eso obvio es contrario a lo que nos dice el presidente actualmente. Pero hay algunas características que el Banco Mundial establece para determinar si una familia está o no dentro de la clase media. Por ejemplo, si tiene servicios básicos como son electricidad, agua potable, Internet, telefonía celular... Y refrigerador, ¿puedes creer que esas son cosas que te determinan?
0: Sí, justamente, este recuerdo, eh, creo, ahorita se hizo como unos ajustes a, a la cantidad de ingresos, ¿no? Que uh -huh. debes tener justamente para entrar dentro de, esta, de este tipo de clase. Y la verdad se me hace sorprendente porque ya viviéndolo al día de día a día, pues dices, es que tampoco es como que sea suficiente, ¿no? Para darme como esa vida holgada, por decirlo
2: así. Sí.
1: Claro, y es que como eh, decimos, o sea, aquí la cifra actual para pertenecer a la clase media ronda los 23 mil pesos mensuales. Es decir, que si tú tienes un ingreso mayor a esta cantidad, ya eres de la clase media. Si eres, si tienes un ingreso que es. Eh, eh, alrededor de los 11 mil pesos, eres clase baja y si tienes un ingreso mayor a 77 mil pesos mensuales, entonces pertenecerías a una clase alta. Y como decimos, aquí en México realmente es difícil pertenecer a estos, o sea, como adecuarnos a estos niveles socioeconómicos por los salarios que hay y por la competencia en torno a todo el, pues el aspecto de trabajo y como decía antes, socioeconómico, ¿no? Sí, justamente. Entonces, creo que
0: también, como lo mencionabas, el tema de que AMLO hablara de, de eso hizo que se polarizara un poco la situación, ¿no? Porque justo todos, o sea, antes, o sea, yo recuerdo que hay como esta división también como de clase media alta, clase media baja, ¿no? Uh -huh. Y entonces, pues ya muchos lo toman como ofensa ya desde el punto de decir media, clase media baja, ¿no? O sea, sí. como que lo toman como negativo,
1: Sí, y es que en realidad hay ciertos índices de, eh, por ejemplo, el Foro Económico Mundial y el Banco de México que establecen que realmente es muy difícil determinar si hay clases intermedias, ¿no? Como sí. decías, media baja, media alta. Y esto es, es más complicado poder decirlo así. Pero fíjate, un dato interesante que también establece a qué tipo de clase perteneces es tu nivel de estudios. Si tienes estudios más allá de la secundaria, entonces estarías ya en, un, en una clase media y alta. O sea, imagínate, sí. solo por cursar la secundaria, que es una, un servicio de educación básica.
0: Sí, justamente. O sea, hablando eh, también justo en estos como análisis que se hacen y se habla hasta de qué trabajos eh, entran dentro de gente de clase media, pues normalmente entran gente como profesionista, no, oficinistas, técnicos, supervisores. Entonces, uh -huh. pues ya desde ahí como que se va marcando una línea. Y estaba pensando también, ahorita que estabas diciendo... Eh, ¿Cuánto es el promedio que se debe ganar? La verdad es que creo que hay mucha diferencia. O sea, porque estaba checando el de la clase alta cuánto se supone que debe ganar. Y, y sí es como un brinco gigantesco, ¿no? O sea, Ajá. yo en los datos que encontré decían 77 mil pesos mensuales. Entonces, de 23 que me mencionas, Ajá, ya, ya pensar media. en eso es muchísima la diferencia, ¿no?
1: Claro, hay una diferencia considerable de un ingreso y de ahí pues la disparidad de esto que vemos hasta en las calles, ¿no? O sea, no es lo mismo caminar por colonias populares que irte a zonas más pues de un ingreso más alto, como es aquí la zona de Polanco, incluso algunas zonas de reforma. Pero otro dato que se me hace interesante es decir cuáles son los estados donde, de acuerdo con el INEGI, hay más clase media, que son, desde luego, que la Ciudad de México, porque uh -huh. se concentra aquí una gran actividad socioeconómica, con el 58.9%, Colima con el 54.6%, Jalisco. 53.6, Baja California con el 53.2 y Sonora. Estos serían los estados del país donde hay mayor personas consideradas de clase media.
0: Sí, y creo que también hablando justo de esos datos, de características de la clase media, eh, otros factores que, que podemos encontrar son como que los hogares suelen ser rentados, ¿no? O también que que cuentan con automóvil, pero es, es, son esas cosas ¿no? Mm. que decimos que marcan como esa raya entre que tú dices, bueno, pues yo tengo auto, yo tengo pues mi casa rentada, pero pues vivo separado de, a lo mejor de mi familia eh, como nuclear, este, tengo un trabajo en una oficina, entonces Ajá. tú dirías, bueno, pues me va bien. Pero justamente ya al abrir el panorama y ver todos los datos, pues entras, entramos justo todos como en un en una sola sección, ¿no? Que sería, pues clase media.
1: Claro, y además también aquí es importante ver cuál es tu calidad de vida, porque puede ser que sí tengas un ingreso que sea constante, pero eh, si no te alcanza para pagar todos tus servicios básicos o no te alcanza para tener un fondo de ahorro, un plan de retiro, pues entonces no estás en una clase que realmente te permita tener una aspiración hacia el futuro.
0: Sí, justamente, creo que eso también marca mucho la diferencia, ¿no? Eh, estar como al límite, o sea, literal vivir al día a día, aunque llegues a ese promedio de, de sueldo en el que te marcan como, bueno, ya estás en la clase media, pero pues justo lo que hace diferencia con la clase alta es eso, ¿no? Que pueden lograr vivir como de una forma más holgada y tienden a ser a veces creo que hasta buscar invertir, no? Uh -huh. O sea, muchas veces a mí no me gusta hablar como de eso de estos como coachings que te dicen como de de haz que tu dinero trabaje para ah, ti, sí. no? Pero pues sí, real, no? O sea, eh, nos quedamos mucho a veces en esa parte de solo pues trabajar y ganar, pero nunca pensamos como un paso más allá.
1: Claro, y acá volvemos a lo que decimos, muchas veces esto es porque no tenemos la educación financiera importante para esto. Eh, no sé, ¿qué otra cosa quieras agregar sobre este tema?
0: Mm, pues nada, creo que es interesante también, he llegado a ver justo como análisis de de en qué gasta, ¿no? eh, La clase media y uh -huh. creo que eso es interesante porque, pues, normalmente son estudios de mercado también, ¿no? Para saber qué consumen. Eh, entonces pienso en cosas como eh, el streaming, o sea, los, sí. los productos de streaming, este, en tarjetas de crédito, en servicios domésticos, o sea, que sí se gastan, pero el nivel, en, o sea, que le damos como las proporciones no son las mismas.
1: Sí, y es que en realidad los gastos se van diversificando y las necesidades de cada estrato social son distintas, mientras que para una clase baja pues es estar en el día a día de qué vas a comer, lo que gastas en transporte, lo que destinas a tu educación. La clase media supuestamente está más holgada y puedes darte ciertos lujos como decíamos ahorita, o sea que ya se considera un lujo tener televisión vía streaming y pues las clases altas están en otra esfera que para muchos de nosotros ni siquiera las... Lo consideramos, ¿no? Entonces eso es importante diferenciarlo. Y también eh, muchas personas se preguntan si es posible cambiar de clase social. Y aquí pues hay muchos factores que influyen sobre todo esto, que tiene que ver con el desarrollo profesional de cada quien y el crecimiento personal de pues también que cada persona tenga, o sea, no hay ninguna limitante que te diga que no puedes cambiar de clase social, pero sí es cierto que te va a costar un poco más de trabajo que a las personas que ya nacen en una clase más alta.
0: Sí, creo que eso también es un tema interesante, ¿no? Analizar eh, a partir también hasta de las oportunidades, pero creo que, que estaría interesante, ¿no? Que abriamos el debate de quién se identifica y dice, no, yo estoy sí. segura que, que soy clase alta, ¿no? O sea, o clase media. O hay gente, al contrario, ¿no? Hay mucha gente que le preguntas y dice, no, pues yo me considero clase baja. Y cuando ya ves los números dices, bueno... No sí, lo soy, ahí ¿no? hay
1: como una disparidad Eso sí es cierto Pero bueno, esto, yo creo que con esto damos un panorama general De cómo es que se distribuyen las, pues, los rangos socioeconómicos en México Y este debate que se ha dado mucho en torno a si eres o no eres de clase media eh, Mi nombre es Diana Zaragoza Recuerden escuchar más episodios de Dinero y Finanzas Personales Hasta la próxima
0: Bye. No te quedes con la duda, compártenos tus preguntas en las redes sociales del El Heraldo de
2: México. Esto fue Finanzas Personales.